0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Freiessen podcast Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was ich mit körperlicher Grenzverletzung oder sexuellem Trauma bezeichne. Und um das zu verstehen, bleib besser dran, weil dann erkläre ich es dir genauer. Die meisten Leute werden wahrscheinlich jetzt in diesem Moment denken, okay, das Thema betrifft mich nicht, weil ich bin nicht vergewaltigt oder misshandelt worden. Aber ich werde dir in dieser Folge erklären, dass es sehr wahrscheinlich auch etwas mit dir zu tun hat, wenn du eine Frau bist. <lacht> Gut, ich bin auf dieses Thema jetzt, also ich bin darauf gekommen, dieses Thema Heute zu besprechen, weil ich einen Kommentar auf meinem Blog bekommen habe, der mein Blut wieder mal in Wallung gebracht hat und der mir wahnsinnig leid tut, dass diese Frau das erlebt hat. Und ich möchte dazu Beginn jetzt erstmal Teile von diesem Kommentar vorlesen. Zum Beispiel schaffe ich es immer wieder abzunehmen und mich dabei gesund und zuckerfrei zu ernähren. Dann aber, wenn ich mich eigentlich gut fühle und zufrieden mit mir bin, gewichtstechnisch, kommt, ein kommt der Rückfall und ich fresse wieder ohne es zu wollen. Nun war ich gerade diese Woche bei meiner Psychologin und habe sie gebeten, dass wir daran arbeiten, herauszufinden, warum ich immer wieder der Zuckersucht verfalle. Sie hat mir zwar sehr nett umschrieben, aber deutlich gesagt, dass ich nur schwach und faul bin und dass das Suchen nach einem Grund für die Rückfälle nur eine Ausrede ist. Ich soll mich davon lösen und mich einfach gesund ernähren und auf jeden Fall die Softdrinks weglassen. Ach was. Ja, der Kommentar geht noch weiter, aber äh, spätestens an dem, äh, an dem Punkt war ich schon innerlich so aufgebracht, ähm, dass das Menschen gesagt wird, dass ich unbedingt diese Folge machen wollte. Wahrscheinlich kennen sehr viele dieses Phänomen, dass gerade hat man abgenommen, fühlt sich gut und plötzlich kommt der Rückfall oder plötzlich kommt dieser Jojo-Effekt. Das kann natürlich ähm, ein Teil von Selbstsabotage sein, da habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen. Es kann aber auch ein ganz anderer Grund dahinter stecken und das ist der, über den ich heute sprechen möchte. Meiner Meinung nach ist der Grund für diesen Rückfall oder dieses Wiederzunehmen ein unsicheres Gefühl im Körper. So etwas wie, es ist gefährlich, wenn ich zu sexy bin. Es ist gefährlich, wenn ich zu auffallend bin. Es ist gefährlich, wenn ich zu attraktiv bin. Diese Überzeugung ist meistens irgendwann in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter bei Frauen entstanden. Und zwar passiert das, wenn zum Beispiel ein Mädchen, was gerade in die Pubertät gekommen ist, gerade äh, weibliche Formen bekommen hat, auf der Straße spazieren geht und dort pfeift ihr irgendjemand hinterher. Und sie weiß nicht, wie man damit umgehen kann. Ähm, sie ist einfach überfordert mit der Situation und fühlt sich sehr unsicher und kann an der Situation nichts ändern, weil sie kann ja nicht einfach ihren Körper wechseln. Sie muss in diesem Körper weiter existieren und spürt, dass dieser Körper in den Formen, wie er ihr gegeben wurde, dass der, ein, dass der unsicher in dieser Welt ist und dass der eine Gefahr ist. Und dann entscheiden Mädchen manchmal ganz unbewusst, dass es sicherer wäre, wenn man diese Formen erst gar nicht hat. Manche machen das mit weiten Kleidung und manche machen das einfach mit Essen und mit einer Speckschicht, dass man nicht mehr so offensichtlich attraktiv ist. Es gibt noch mehrere Fälle, die so ein unsicheres Gefühl im Körper auslösen können. Zum Beispiel, wenn Eltern dir häufiger mal zu verstehen geben, dass dein Körper so nicht in Ordnung ist, wie er ist, dass du eigentlich ein bisschen schlanker sein solltest. Wenn sie dich häufiger mit deiner Schwester verglichen haben, die besonders schlank und sportlich ist und du als kleines, etwas pummeligeres Kind den Ansprüchen nicht gerecht wirst. Oder wenn du in der Schule gehänselt wurdest, weil du zu dick warst oder deine Brüste schon zu groß geworden sind oder den, den Mitschülern irgendwas an deiner Figur nicht gepasst hat. Des Weiteren können auch andere Vorkommnisse ähm, die Auslöser für dieses Gefühl sein. Und das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Das sind eher die Missbrauchsfälle und Vergewaltigungen. Also die Situation, wo wirklich sich an dem Körper vergangen wurde. Also das fängt an dass ähm, Mädchen in der Schule die Röcke runtergezogen worden sind oder ähm, hinter einem Busch angefasst worden sind von irgendeinem Jungen bis zu aufs Klo gezogen und dort unangenehm angefasst worden bis zur Vergewaltigung. All diese Erlebnisse lassen die, die Person in ihrem Körper unsicher fühlen. Und dann entsteht bei vielen... Die Entscheidung, okay, wenn dieser Körper gefährlich ist, wenn er mich einer Gefahr aussetzt, dann muss ich etwas tun. Und dann essen sich einige Menschen eine Speckschicht an. Ich habe in meiner Arbeit die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die... Stark übergewichtig sind, aber auch die, die nur, nur drei oder vier Kilo mehr haben, so eine leichte Speckschicht, dass die fast immer solche Geschichten im Gepäck haben. Das mag daran liegen, dass sowieso fast alle Frauen irgendwann in ihrem Leben solche Erfahrungen machen. Aber natürlich, zu mir kommen ja die Leute mit dem Essenproblem und da häuft sich das dann natürlich auch. Ja, und wenn man diese Überzeugung hat, dass ein schlanker, attraktiver Körper gefährlich ist, dann wird der Körper alles dafür tun, um dich in Sicherheit zu wiegen. Und jetzt kann es sein, dass du eine Diät machst und abnimmst und dich freust daran, wie du immer schlanker wirst und attraktiver wirst. Und dann kommt dir vielleicht ein alter Bekannter, eine alte Freundin entgegen und dir wird einfach nur ein Kompliment ausgesprochen. Oh, du siehst aber gut aus. Hast du abgenommen? Oder, oh, da steht ja aber gut, dass du so abgenommen hast. Oder jemand flirtet mit dir. Vielleicht in der Art und Weise, wie diese Bauarbeiter dir damals hinterhergepfiffen haben. Und dann passiert Folgendes, dass dieses unbewusste Muster in Aktion tritt und auf Schutz umschaltet. Die Angst davor, dass dir was passiert, wenn du zu attraktiv bist, wird getriggert. Und die sorgt dann dafür, dass dein System wieder anfängt zu essen. Das Ganze äh, findet nicht bewusst statt, beim den wenigsten die wenigsten kriegen das mit, was da wirklich passiert. Das ist so ein tiefsitzender Glaubenssatz, so ein tiefsitzendes Programm, dass das sehr unbewusst gestartet wird. Und dann wundern sich diese Menschen, dass sie so viel essen, dass sie die, die Kilos in Windeseile wieder sich aufgeladen haben. Der Vorteil ist, dass der Teil, der Angst hat davor, dass ihm was passieren könnte, dann wieder beruhigt ist. Und bevor der wieder nervös wird und aktiviert wird, muss die Person erst wieder abnehmen. Und in dieser Situation sein, zu wissen, okay, jetzt bin ich attraktiv. Versteht ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, es hat überhaupt nichts mit Willenskraft und stark bleiben zu tun, weil da was ganz anderes im Hintergrund die Macht übernimmt. Und zwar eine blanke Überlebensangst. Dieses Programm ist nach meiner Erfahrung das allerstärkste Programm, was Menschen haben können, die emotional essen oder zu Übergewicht neigen, weil es da wirklich um die körperliche Unversehrtheit geht. Also wenn jemand im Gepäck hat, Angst um den Körper und um sein Leben zu haben, weil er bedroht wurde durch einen anderen Menschen und zwar auch noch auf sexuelle Art und Weise, dann wird das immer stärker sein als jeder andere Vorsatz, jetzt Diät halten zu können oder jetzt schlank zu bleiben. Und jetzt, da ich das weiß und diese Erfahrung gemacht habe, dass das auch bei vielen, vielen Frauen stimmt, macht mich dieser Kommentar so traurig und wütend. Wenn man sich überlegt, dass diese, dieser Frau gesagt wurde und überlegt euch, es ist von einer Psychologin gesagt worden, die sich über alle anderen psychologischen Besonderheiten Gedanken macht. Da ist gesagt worden, dass gerade dieser Bereich mit dem Essen, der ist außen vor, der hat überhaupt nichts damit zu tun. Da muss man einfach nur Willenskraft aufbringen. Und wenn man so schwach ist, dann hat man halt schlechte Karten. Dann spielt man halt auch nicht so mit in der Liga. Dann wird man halt auch anders bewertet von der Gesellschaft, wenn man übergewichtig ist. Und ist dann auch nicht mehr so viel wert wie schlanke Personen. Und das macht mich so traurig, weil ich weiß, dass da draußen so viele, besonders Frauen sitzen, die darunter leiden und sich dann gleichzeitig zu dem Unrecht, das ihnen widerfahren ist, auch noch fertig machen und sich Vorwürfe machen, dass sie es nicht schaffen, endlich mal abzunehmen und weniger zu essen. Das ist wirklich eine Sache, die mir wahnsinnig weh tut, wenn ich darüber nachdenke und ich mag da gar nicht so genau reingehen. Ich selbst habe es nicht so erlebt, ich bin kein Opfer von sexueller Gewalt, aber ich habe auf jeden Fall auch dieses Urteil erlebt, dass mir jemand in die Wange gekniffen hat und gesagt hat, na, hast du ein bisschen zugenommen, oder? Zu einem Zeitpunkt, ich glaube, da war ich elf, da habe ich noch gar nicht die Verbindung erkennen können zwischen meinem Körper und der Bedeutung von meinem Körper nach außen. Ich war irgendwie ein Wesen, was das noch gar nicht erkannt hatte. Und in dem Moment... Als mir diese Frau in die Wange gekniffen hat und gesagt hat, na, hast du ein bisschen zugenommen, war ich komplett überfordert. Ich, ich habe plötzlich gespürt, okay, da gibt es etwas, was ich vorher noch gar nicht in Betracht gezogen habe, dass das eine Rolle spielt. Ähm, ich bin anscheinend nicht richtig so, wie, wie ich sein sollte, aber ich kann daran auch im Moment überhaupt nichts ändern. Ich kann mein Gewicht nicht einfach... Ausziehen wie eine falsche Hose. Ich kann mich noch so bemühen, ich kann in, in, in dieser Situation jetzt nicht das Kind werden, was von mir verlangt wird. Und all das habe ich mich auch nicht getraut auszusprechen und so habe ich es einfach runtergeschluckt und über Jahrzehnte mit mir rumgetragen. Und Jahrzehnte hatte dieser Moment eine Auswirkung auf mein Leben. Dieser Moment hat mir mein ganzes weiteres Leben zu verstehen gegeben dass mein Körper ein Problem ist und eine Art Eigenleben führt, auf den ich keinen Einfluss habe, auf den ich mich nicht so gut verlassen kann, weil er ja ein, ein Eigenleben hat und einfach die Form verändern kann. Da kam ja auch die Pubertät noch dazu, also dass der Körper einfach so andere Dinge gemacht hat, die, von denen ich, die ich überhaupt nicht befohlen habe, für die ich mich überhaupt nicht entschieden habe, dass das jetzt passiert. Und dann noch mit diesem Kommentar von der Frau, das hat mich für viele Jahre auf Distanz zu meinem Körper gesetzt. Ich habe immer wieder unbewusst gedacht, dass mein Körper sowieso das tut, was er will und ich da keinen Einfluss habe und bin eigentlich in einen Kampfmodus mit meinem Körper gegangen. Weil ich dachte, ich muss ihn halt, also wenn er einfach so seine Sachen machen will, dann muss ich das tun, um ihn im Zaum zu halten und muss so viel gegen ihn kämpfen, damit ich mit ihm klarkomme. Und das ist keine gesunde... Haltung. Das ist keine schöne Haltung deinem eigenen Körper gegenüber. Ja, und einer der Gründe, warum es zu diesem distanzierten Verhältnis zu meinem Körper gekommen ist, war dieses Erlebnis mit dem Kneifen in die Wange. Es hat mich einfach damals überfordert und hat eine Art Trauma zurückgelassen. Auch wenn es sich nach noch so einem kleinen Ereignis anhört, das Gefühl damals war so schlimm, dass es mich komplett aus der Bahn geworfen hat und ja sich so zu einem Trauma entwickelt hat. Und der daraus entstandene Kampf mit meinem Körper war natürlich alles andere als schön. Der war sehr schmerzhaft. Und das hat dann zu einer ja, Störung in meinem Essverhalten geführt. Den Schmerz habe ich damit verdrängt, dass ich gegessen habe. Und ich habe dann versucht, weniger zu essen, weil ich dadurch zugenommen habe. Und das ist dann zu einem ganz verknoteten Chaos gekommen, in dem intuitives Essen überhaupt nicht mehr möglich war. Zum Glück habe ich irgendwann verstanden, dass mein Körper derjenige ist, der wirklich 100% für mich da ist. Immer. Und jeden Moment zu 100% für mich einsteht und für mich arbeitet und mich am Leben hält und für mich sorgt. Diese Erkenntnis war dann ziemlich heilsam für mich. Bevor ich jetzt dazu komme, zu erzählen, was man denn in dem Fall tun kann, möchte ich dich kurz daran erinnern, dass wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn du denkst, dass der, dieser Inhalt von diesem Podcast jemandem helfen könnte, dann empfehle diese Folge doch gerne. Und wenn die Folge dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte eine Bewertung hier. Das würde mir sehr helfen, um mein Thema weiter in die Welt zu tragen und mehr Menschen zu erreichen und mehrere Menschen zu helfen. Zum Beispiel wie in dieser Folge, es geht nicht um deine Willenstärke, du bist auf keinen Fall zu schwach. Ja, was machen wir, wenn man so etwas hat? In meiner Arbeit gehe ich immer gerne zu dem Hauptereignis zurück, was damals passiert ist und wir gucken uns die Situation des inneren Kindes an. Das heißt, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, wann in deiner Kindheit hat sich jemand übergriffig mit deinem Körper beschäftigt. Das heißt, wann ist dir mal gesagt worden, dass du zu dick bist oder dass du so nicht in Ordnung bist oder dass du zu klein oder... Ja, irgendeine Bewertung über deinen Körper, die dir wehgetan hat und wo du dich nicht getraut hast, deinen Mund aufzumachen und für dich einzustehen. Der erste Moment, der dir in den Kopf kommt, kann man einfach in der Klopfübung in diese Situation gehen und dort dem inneren Kind die Möglichkeit geben, jetzt verspätet den Mund aufzumachen und damit die Situation in Ordnung zu bringen. Man macht das mit Sätzen wie, ich habe nicht verdient, dass so mit mir umgegangen wird oder ähm, du darfst so nicht über mich urteilen, das ist mein Körper und ich entscheide, was mit diesem Körper passiert. Und genau das Gleiche macht man eigentlich auch mit Missbrauchsfällen oder Vergewaltigung, man geht nicht direkt in die Situation hinein, sondern in die Situation davor oder danach und man gibt dem jüngeren Ich, das sich sehr ohnmächtig in dieser Situation fühlt, einfach die Macht zurück und spricht das aus. Das hat auch eine Menge mit Wutarbeit zu tun. Ganz viele Menschen haben aufgrund von diesen Erfahrungen Wut im Bauch abgespeichert, unterdrückt. Wut, die nie ausgelebt werden konnte, weil sie einfach in der Situation überfordert waren. Und es ist sehr anstrengend, sich von dieser Situation und von diesen Gefühlen aus der Situation zu distanzieren. Und dafür braucht man ganz häufig Essen oder dafür brauchen emotionale Esser Essen, um sich da unterstützen zu lassen, dass man die Gefühle auch wirklich im Keller behalten kann. Und das kann man dann mit dem Wort Trauma bezeichnen. Ein Trauma entsteht erst, wenn man eine Situation erlebt, die man, die einen überfordert, die man nicht gut genug verarbeiten kann durch Gespräche, durch Gefühle ausleben und indem man es einfach verdrängt und runterschluckt. Dann verselbstständigt sich dieser Anteil und diese Erfahrung und wird zum Trauma. Und wenn man so ein Trauma im Gepäck hat, dann hat das die Tendenz immer wieder hochzukommen und ja, den Traumabesitzer zu zu quälen der will das nämlich nicht fühlen der will dann nie wieder hin zurück zu diesem gefühl und dann tut man alles dafür dass man das nicht mehr fühlen muss und das ist alleine dann schon der grund warum man anfängt zu essen bei diesem speziellen trauma kommt dann noch dazu dass die frau erkennt mein körper ist gefährlich er ist zu auffällig und er ist zu sexy er ist zu weiblich und dann distanziert sich die Trägerin des Körpers von ihrem eigenen Körper und das hat dann keine guten Folgen leider. Und ich hoffe, dass das klar geworden in dieser Folge, wenn das verinnerlicht ist, wenn das Trauma mit dieser Überzeugung verinnerlicht ist, dann ist es fast unmöglich, einen schlanken Körper zu behalten weil das System sich so unsicher fühlt und für deine Sicherheit sorgt und immer wieder dafür sorgt, dass das System sich wieder sicher fühlt. Und sicher fühlt es sich, wenn Gewicht auf den weiblichen Formen ist und man nicht mehr so klassisch als ähm, sehr auffällig attraktiv gilt. Und wenn man das verstanden hat, dann kommt einem dieser gute Ratschlag, doch weniger zu essen, mehr Sport zu machen und sich ein bisschen zusammenzureißen, als ziemlich abstrus vor. Weil diese Ratschläge, die spielen sich irgendwie so an der Oberfläche ab. Und die haben überhaupt nichts damit zu tun, was eigentlich in der, in, im Untergrund des Systems arbeitet. Und was da der Hauptgrund dafür ist, dass man immer wieder zunimmt. Und ich finde, es ist so wahnsinnig wichtig, dass ihr, wenn ihr damit Probleme habt, darüber Bescheid wisst und einfach das schon mal versteht, dass es nichts mit einem schwachen Willen zu tun hat. Weil wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr aufhören, über euch zu urteilen und über euch zu schimpfen, dass ihr es mal wieder nicht geschafft habt, sondern ihr könnt dann schon mal mit mehr Verständnis euch gegenüber entgegentreten und sagen, okay, ich weiß, ich habe diese traumatische Erfahrung und ich habe Angst davor, schlank zu sein. Und alleine diese Erkenntnis wird dir so viel mehr Frieden bringen und ich bin wirklich froh, dass du gerade jetzt diesen Podcast hörst und dass es bei dir hoffentlich gerade Klick macht, so dass du in der nächsten Zeit sehr viel liebevoller mit dir umgehen kannst. Es ist dir einfach passiert und das ist schon schlimm genug. Da hilft nicht, wenn du dich noch weiter fertig machst. Wenn du mehr über diese Sachen lernen möchtest oder wirklich auch was unternehmen möchtest, dann ja, kann ich dir anbieten, dass du zu mir ins Einzelgespräch kommst und wir gemeinsam daran arbeiten werden. Dann zeige ich dir, wie du das in Ordnung bringen kannst. Oder du kommst in mein Endlich-Frei-Essen-Programm. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass es nächste Woche anfängt. Jetzt haben wir nächste Woche und für alle, die später hören, wir sind immer noch mitten in dieser seltsamen Corona-Zeit, in der alles irgendwie anders ist. Ich habe den Start um eine Woche verschoben, aus verschiedenen Gründen. Das heißt, du hast noch bis zum 3.5. Zeit, dich für dieses Programm anzumelden. Und ja, ich setze den Link zu diesem Programm einfach unter diesem Podcast, sodass du dich da mal informieren kannst. Und wenn du fühlst, dass dich das ruft, dann äh, sage ich dir nur herzlich willkommen. Ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuhörer und dass der Podcast so gut angenommen wird und hoffe, dass du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Danke fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Ciao.